0: Podcast. Herzlich willkommen im FutureBiz Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Berliner Digitalagentur Brandpunkt. Meinen heutigen Gast habe ich neulich in einem Vortrag auf dem Subscription Leader Summit in Frankfurt kennengelernt. Es ist Michael Kassau, Gründer und Geschäftsführer von Grover. Und was Grover sehr erfolgreich in Deutschland macht, das hört ihr im folgenden Podcast-Gespräch. Viel Spaß. Ja, hallo Michael, herzlich willkommen. Schön, hallo, dass du hier yes. bei uns
1: bist. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich. Ich stelle dich mal kurz vor. Du bist Michael Kassau, Gründer und Geschäftsführer von Grover und ich glaube so, dass der Kern eures Business ist, ihr seid der Spotify für Unterhaltungselektronik. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz vorstellen, was ihr dort überhaupt macht mit Grover. Genau, so, so kann man das gut zusammenfassen. Wir sind sozusagen die
1: Evolution und Fortführung des Gedankens des Kredites. Wird immer mal überlegen, bis 1950 oder so gab es gar keine... Kreditkarten. es gab keine Möglichkeit für Konsumenten etwas zu kaufen, ohne sofort den ganzen Kaufpreis zu bezahlen. Und dann bis heute gibt es diese Entwicklung hin zu den ganzen Pay-later-Optionen. Und was alle diese Optionen gemeinsam haben, ist, dass der Konsument immer gezwungen ist, den vollen Kaufpreis immer zu bezahlen und dann Schulden und Verschuldungsspirale und, 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 selbst wenn ein Produkt gar nicht mehr genutzt wird und nur noch zu Hause rumliegt, muss es trotzdem weiter bezahlt werden. Ja, und das ist ein Problem. Und ähm, das Geschäftsmodell unserer Meinung nach ist jetzt auch an einem Endpunkt angekommen für Produkte, die häufig ähm, sich, geändert, sich häufig ändern, die eine sehr große Vielfalt haben, insbesondere wie Konsumelektronik. Dort brauchen wir einen Fortschritt, eine Evolution dieses ähm, Leverage-Gedankens, wenn man so will. Und dieser Fortschritt ist, dass man Flexibilität Einführt, die Flexibilität des Produkts, das man äh, hat, zurückzuschicken. Zu sagen, ich möchte dafür jetzt nicht mehr bezahlen. Und ähm, das ist unser Geschäftsmodell. Wir bieten langfristige monatliche Mieten an. Also es sind Mieten, es ist ein Mietvertrag, aber der Unterschied ist, dass der Mietvertrag nicht pro Tag läuft, also es sind nicht so tägliche Mieten, wie man sie vielleicht aus der ähm, aus dem übrigen Markt bislang kannte, sondern es sind monatliche Mieten. Auch nicht wöchentliche, sondern wirklich pro Monat. Zu einem Preis, der teilweise ähm, pro Tag manchmal gefragt wurde. Also monatliche Mietpreise, die so günstig sind wie tägliche fast schon. Also wirklich ganz günstige monatliche Mietpreise, darum geht ja. Und ähm, das Produkt zu dem Preis auch
0: vermieten zu können, sodass es ähm, für das Business funktioniert. Ähm. Für, für welche Produkte denn Bietet ihr das derzeit vor allem an? Ist das jetzt nur Unterhaltungselektronik? Genau.
1: Unterhaltungselektronik, neun verschiedene Kategorien, über tausend Produkte, von Smartphones über Computer, Gaming-Konsolen, Drohnen, Audio-Headsets, äh, Kameras, VR-Headsets und so weiter. Also wirklich alles, was äh, Consumer Technology ist, Consumer Electronics und Unterhaltungselektronik, das ist unser Fokus heutzutage.
0: Prima, vielleicht sagst du noch mal ein paar Eckdaten so zum Unternehmen, Wann seid ihr gegründet, ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr, Umsatz, in welchen Märkten seid ihr aktiv?
1: Ja, wir ähm, sind in, äh, hauptsächlich in Deutschland aktiv. Wir haben jetzt vor zwei Monaten angefangen mit Österreich, äh, sind äh, in Deutschland auch der klare Marktführer und äh, in, insgesamt haben wir damit in, äh, im Juni 2015 angefangen.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr heute? Jetzt über 100. Umsatz, kann man das sagen? Umsatz teilen wir nicht. Aber okay, alles klar ziemlich groß. Ja, wir wollen ja heute vor allem sprechen über das ganze Thema und wir haben gerade schon im Vorgespräch, weil wir ja beide Juristen sind, Besitzen und Eigentümer ist ja für Juristen ganz klar abgrenzbar. Im Umgangssprachgebrauch wird das ja sehr, sehr ungenau benutzt, da kommt ja aber der Begriff Nutzen statt Besitzen als neuer Trend. Ähm, gehen wir mal ganz kurz weg von, von Grover. Ähm, in welchen Bereichen siehst du diese Trends auch, dass weniger der Wunsch der Konsumenten da ist, ein Produkt als Eigentümer zu besitzen, sondern nur die, die, Nutzung, die Nutzung, zu nutzen. Das ist eine sehr unpräzise Formulierung. Ja. Wir kennen das aus dem ganzen Bereich Carsharing. Wir sehen das jetzt bei den Elektrorollern etc. pp. Ja. Wo siehst du da den, die, den großen Trend im Markt? Also man muss unterscheiden. Immer da, wo man ein mit einem Produkt
1: etwas machen kann, wo man es verändern kann, wo man es gestalten kann, dann macht Eigentum Sinn. Immer dann, wenn man ein Produkt nicht verändern kann, wenn es auch praktisch oder ähm, theoretisch nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung steht, sei es, dass dieser Zeitraum einige Monate ist oder einige Jahre, kommt es so oder so immer nur auf den Nutzen dieses Produktes für den Kunden an. Immer. Ja. Und der, der, der Unterschied, der jetzt kommt, ist ein, ein äh, intellektueller Umschwung, dass Menschen das feststellen, weil einzelne Gegenstände immer mehr unveränderbar werden. Erstens. Zweitens immer mehr die Dienstleistung dieses Gegenstandes im Vordergrund steht. Wir nennen das Dematerialisierung. Ob ich jetzt im Internet bin mit einem iPhone oder einem Android-Telefon oder so, das spielt vielleicht gar keine Rolle. Ich will im Internet sein. Ich will die Information konsumieren. Ich möchte etwas tun, etwas schneller tun, einen Brief schreiben oder so. Also es geht um Produktivität oder Konnektivität oder äh, Vergnügen bei Spielekonsolen. Es geht immer eigentlich um, was kann ein Produkt für mich tun? Und wir sehen das mehr und mehr. Und jetzt in der Mobilität zum Beispiel, äh, warum ist das dort ein Thema? Weil die Produkte wurden ja ursprünglich oder immer noch sehr ähm, spezifisch gebaut. Man konnte sich seine sein Auto zusammenstellen und so weiter. Da, da geht es um diesen Gedanken der Veränderbarkeit. Und da, ähm, das hat man halt mit Eigentum verknüpft. Jetzt stellt man gleichmäßige Fahrzeuge her, stellt sie auf die Straße und sagt, okay, one size fits all. Man kann nichts verändern, sondern nur noch den Nutzen der Mobilität ziehen aus diesem Gegenstand. Das heißt, wir nennen das Dematerialisierung. Immer da, wo der Nutzen des Produktes im Vordergrund steht, will man auch nur für den Nutzen bezahlen, statt für das Produkt selbst.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr überzeugend, aber ich frage mich gerade dabei, ob diese Veränderung nicht gar nicht so stark vom Konsumenten ausgeht, sondern eigentlich eher vom, vom Anbieter aus. Wir haben gerade auch äh, im Eingangsgespräch ganz kurz über Kinder gesprochen und als meine Kinder klein waren, hatten sie einen Roller, hatten sie einen Kindersitz und so weiter und alles das haben wir gekauft und später wieder verkauft, weil es dafür keinen Anbieter gab, das zu mieten. Und wenn ich jetzt 200 Jahre zurückgehe oder 400 Jahre, dann war es eigentlich immer so, es gab keinen Anbieter, der gesagt hat, ich stelle den Nutzen eines Produkts zur Verfügung. Das kann ja auch der Pflug sein, das kann also auch im Mittelalter, das alles war schon denkbar. Ist das mhm. nicht eher eine, eine Frage, der, wie sich ein Wirtschaftssystem entwickelt hat und vielleicht in den letzten 100 Jahren niemand auf die Idee gekommen ist zu sagen, du musst ein Produkt gar nicht kaufen, sondern ich Mache eigentlich Modell wie Grover das macht, nämlich ich, ich mache Nutzung möglich. Naja, also einige
1: Leute sind ja schon sehr früh auf diese Idee gekommen. Das sehen wir an den Autovermietungen. Das sehen wir an allen Dienstleistungen, die tägliche, kurzfristige
0: Mieten anbieten. Ja, aber die Autovermietung war ja per se immer an einem Ort, wo man nicht ständig wohnt, ob das jetzt geschäftlich oder privat ist. Genau, das ist so der
1: Ursprungsgedanke. Das heißt, man hat den, den Use Case der Autovermietung einfach nicht in Betracht gezogen, dass der auch für andere Menschen interessant sein könnte. Entsprechend hat man diese Autovermietungen dann auch gepreist, nämlich wie es heute noch ist, pro Tag. Jetzt hat man festgestellt, man könnte den Markt erweitern auf diese Autovermietung, nämlich auf Leute, die zwar in der Stadt wohnen, aber wirklich nur mal hin und her fahren möchten. Deswegen könnte man das mit Minutenpreisen machen. Oder Menschen, die zwar in der Stadt äh, wohnen, aber kein Auto verkaufen oder finanzieren wollen, bietet man langfristige Mieten an. Also es ist eine ja, natürliche Produktentwicklung, würde ich sagen, als ähm, eine komplette, ähm, komplette Veränderung. etwas. Also diesen Nutzen Bezahlen für Nutzen gab es wahrscheinlich auch im Mittelalter, wo jemand sich mal etwas geliehen hat oder etwas... Äh, für, für einen gewissen Zeitraum gemietet hat von, vom Nachbarn oder so. Aber der Eigentumsgedanke dort war wahrscheinlich noch sehr ausgeprägt, weil die Rechtsbedingungen waren wahrscheinlich auch noch nicht so ausge, ausgebaut, wie sie heute sind.
0: Ja, oder, oder das ist vielleicht sogar erst später entstanden mit dem Wohlstand. Weil wenn wir jetzt nochmal ins Mittelalter zurückgehen, wenn man sich keinen Flug oder kein XY leisten konnte, hat man sich das halt vom Nachbarn ausgeliehen. Kann ja auch dann später ein Rasenmäher gewesen ja, Dann, dann ja waren wir aber ja. reich genug und wollten die Dinge kaufen, konnten sie kaufen und haben sie gekauft und jetzt kommt vielleicht dann doch diese du nennst es glaube ich Dematerialisierung du, Dematerialisierung ich, kommt jetzt vielleicht ist das dann doch ja ein ein, ein, ein ein Wandel im Bewusstsein der Konsumenten zu sagen, ich, ich verzichte auf dieses, was die Nachkriegsgeneration eben als sehr erstrebenswert angesehen hat Ja,
1: ich denke, dass die Menschen festgestellt haben dass der Wohlstand nicht von der Anzahl der Gegenstände abhängt das ist auch der Unterschied zum, zum, zum Mittelalter vielleicht, also ich habe Wohlstand in Münzen, ich habe Wohlstand in Gegenständen und das ist, wie Wohlstand sich ausdrückt. Heutzutage ist Wohlstand digital, ich habe Wohlstand in Bitcoin, ich habe Wohlstand auf dem Konto, ich habe Wohlstand ähm, in anderen Möglichkeiten, in Zeit oder so, ja. also es sind äh, in Erfahrungen. Und also Wohlstand wird ja heute ganz anders ausgedrückt, als es damals ausgedrückt wurde, wo es vordergründig um die Anzahl und die Qualität und Hochwertigkeit für die Gegenstände ging. Davon sind wir jetzt weggerückt. Wir haben jetzt einen Peak gesehen über eine Weile. Haben wir haben gesehen, dass äh, Asset Accumulation, die ähm, immer noch ein Zeichen voll Wohlstand war und wurde und so, aber heutzutage sieht man das weniger und weniger, insbesondere jetzt auch im Silicon Valley. Also wenn man sich da mal umschaut, wie das auch entstanden ist irgendwie von Bell Labs und ein paar Bücher liest, merkt man, dass viele der Leute, die sehr viel Wohlstand dort akkumuliert haben, den auch nicht in Gegenständen ausdrücken, obwohl sie das könnten. Also der Gedanke ist ein anderer heutzutage, ähm, global meiner Meinung nach, aber auch jetzt ganz speziell für die Konsumenten, unsere Kunden und global die Kunden sehen, dass es wirklich ein zeitlimitiertes Verhältnis zu einem Produkt ist. Es ist ziemlich offensichtlich, ähm, dass ich alle zwei Jahre ein neues Telefon spätestens brauche oder eine Konsole bei mir zwölf Monate, es äh, war da, ist, davon aber nur drei genutzt wird, neun Monate rumsteht.
0: Also. Das würde ja auch bedeuten, dass ihr eigentlich im, im Grundsatz den, das Kundenbedürfnis, das ihr erfüllt, gar nicht in dem klassischen Quelle Finanzierungskunden seht. Ja? Das heißt, da war ja der, oder ist ja immer noch die Sehnsucht nach dem großen Fernseher, den kann ich mir gar nicht leisten, also mache ich einen Ratenkauf. Das bedient ihr eigentlich nicht mit dem, mit dem Mietmodell. Ähm, und äh, gleichzeitig müsst ihr ja dann euch noch abgrenzen zu dem, zur Share Economy, mhm. ja? die, die Nachbarschaftshilfe. Mhm. Meine Heckenschere benutze ich einmal im Jahr. Trotzdem habe ich eine eigene. Ähm, wo seht ihr da das Verhältnis zur Share Economy? Hat die, überhaupt Relevanz? Äh, hat die überhaupt wirtschaftliche Relevanz in Deutschland? Die Share Economy? Ja, ja sicher. Hat sie. Absolut. Also
1: Airbnb ist ja relativ groß in Deutschland.
0: Ja, aber Airbnb ist jetzt ein, äh, ein Markt. Aber in dem Bereich die jetzt der, ich sag mal, zum Beispiel Gartengeräte, Werkzeuge, wo ja, glaube ich, auch E-Rento aktiv ist als Vermieter, da hat doch Share das, Economy ja, nicht Fuß gefasst. Das ist relativ klein. Ja. Der Grund ist einfach
1: erklärt. Der Aufwand, den Rasenmäher zu vermieten an einen Dritten, ist der gleiche wie die Wohnung zu vermieten an einen Dritten. Man muss das inserieren, man muss sich mit dieser Person treffen und Übergabe machen und checken. Und man verbringt den, die gleiche Zeit darauf, sein Apartment zu vermieten auf Airbnb und den Rasenmäher. Der Unterschied ist, dass man bei der Wohnungsvermietung von Airbnb mehrere tausend Euro erwartet und erhält für diese zwei, drei Stunden, die man investiert. Beim Rasenmäher aber nur 40 oder 60 oder 30. Und das ist das Problem von diesen P2P-Sharing-Modellen auf kleinen Assets. Da gab es auch eine Company, die hieß ähm, Why Own It in Deutschland und der Gründer hat die zugemacht mhm. in ä, 2014 oder 2015 und dazu auch einen Blogpost geschrieben. Mhm. Und er hat das sehr gut zusammengefasst. Und zwar, die Sharing Economy hat sich gezeigt als die Rental Economy. Sehr viel Nachfrage nach diesen Rasenmähern für einen Tag oder zwei oder einen Monat oder so, aber wenig Angebot. Warum?
0: Weiß ich nicht, nicht lohnt. Okay, gut. Verstanden. So, jetzt seid ihr im Bereich Unterhaltungselektronik. Ähm, andere wie Otto mit Otto Now im Bereich Möbel, e Rento, glaube ich, mit Fahrzeugen, Werkzeugen. Ist das jetzt hier ein, ein, ein Markt, der sich vertikal clustert? Ähm, oder siehst du äh, eine Chance für euch oder auch das Risiko, dass andere, das mal ganz groß machen, dass ein Amazon kommt und sagt, ich verkaufe jetzt nicht nur Produkte, sondern ich verleihe sie auch? ist es
1: natürlich immer die Frage, auf welche Kategorien fokussiert man sich, zu welchem Zeitpunkt. Also für uns sind aktuell die Unterhaltungselektronikprodukte die wichtigsten. Es sind auch, ist auch ein sehr großer Markt und für uns ist auch sehr wichtig, Technik und Technologie zu den Menschen zu bringen und sie mit den Menschen zu verknüpfen, weil ähm, wir der Meinung sind, dass das die Produkte sind, die am meisten Fortschritt bringen, entweder Produktivitätsfortschritt oder Konnektivitätsfortschritt oder einen Spaßfortschritt. Möbel sind interessant und gut und einige scheinen das jetzt zu machen, aber wir haben uns äh, erstmal auf den, auf den Fokus Unterhaltungselektronik
0: ähm, für den Fokus Unterhaltungselektronik entschieden. Aber werdet das auch verbreitern? Vielleicht. Vielleicht, okay. Ähm, gehen wir mal zu den, zu den Herstellern. Wie finden euch denn eigentlich die Hersteller? Ich verbinde das mal mit der Frage, wo kauft ihr ein? Klar, also wir kaufen
1: ganz normal ein, wie ein Einzelhändler auch einkaufen würde. Und eine, die unterschiedlichen Hersteller sind natürlich interessiert an unserer Zusammenarbeit, weil wir den Eingangspunkt der Marke in den Haushalt zu dem Kunden, wo das Logo dann auch zu Hause steht, äh, verkleinern. Man kann ein Produkt für einen Monat mieten oder für zwölf. Man zahlt weniger, als wenn man es kaufen würde. Deswegen ist es für, für Marken natürlich vorteilhaft, mit uns zusammenzuarbeiten, weil man viel besser die Marke entwickeln kann mit einer Kundenbasis wie die von Grover, die zum Beispiel jung ist und keine Lust hat auf den old way of doing business mit Krediten und Kaufen und so weiter. Die möchte anderen Zugang haben zu den Produkten.
0: Umgekehrt, wenn ich jetzt beispielsweise Waschmaschinen oder Kühlschränke äh, verkaufe, weiß ich ja, oder auch Unterhaltungselektronik, um in eurem Markt zu bleiben, sei es jetzt ein Smartphone von Samsung oder von Apple, weiß ich ja auch, wenn die Geräte vermietet werden, dass ich weniger verkaufe. ist jetzt mathematisch für mich relativ klar. Ähm, also da müssten ja doch die Hersteller schon sagen, hat ja für uns nicht nur Vorteile. Ja, das ist immer die interessante Debatte. Also aktuell
1: ist der Markt so groß, dass eine Penetration von uns keine wesentlichen Spikes verursacht und großartige Nachfragerückgänge. Also wir sehen schon, dass Menschen eher vielmehr eher ihr kaputtes Produkt ersetzen und mit uns stattdessen produktiver werden. Wir sehen aber auch, dass einzelne Produkte, die gekauft wurden, in dieser Marke bleiben, weil wir die häufiger zirkulieren können. Das heißt, die Marke fest dann immer noch mehrere Kunden an. Mehrere Kunden sehen das Produkt unabhängig davon, was diese Kunden eigentlich gemacht hätten. Entweder gar nichts und beim Alten kaputten zu bleiben oder vielleicht ein komplett ein Wettbewerbsprodukt zu kaufen und es dann wegzuschmeißen. Oder so. Also hier hat man schon einen besseren Zugang. Und wir sehen das ja auch. Viele Marken bieten ja mittlerweile auch Dienstleistungen an und sehen die Produkte eigentlich nur noch als Hardware.
0: Glaubst du denn, dass die Hersteller ähm, sich darüber auch Gedanken machen, selber zu vermieten und damit die Kundenbeziehung in der Hand zu behalten? Also zumindest aus anderen Marktsegmenten als Unterhaltungselektronik kenne ich solche Gedankenspiele.
1: Sicher, sicher. Mit Sicherheit... Ähm da haben wir aber kein Problem mit. Im Gegenteil. Also wir sehen die, die Hersteller als Partner. Aus Kundenperspektive ist es natürlich vorteilhaft nur eine Subscription zu haben. Klar. Mit einer Plattform, die mir Zugang zu unterschiedlichen Produkten geben kann, anstatt unterschiedliche
0: Absolut Sparen. absolut verständlich. Aus Kundenperspektive ist das Genau, deswegen klar. ist das das, ähm, das ja. bessere Geschäftsmodell. Schauen wir auch mal auf die andere Seite, schauen wir mal auf den Handel. Ähm, da hätte ich jetzt auch erwartet, dass ihr nicht gerade die größten Freunde des Handels seid, und war überrascht, eben in der Vorbereitung zu sehen, dass ihr eine Kooperation mit Mediamarkt offenbar habt. Ähm, wie seht ihr denn die Beziehung zum Handel und was bringt diese Kooperation dem Mediamarkt? Absolut, ja, im Gegenteil. Also wir sind ja schon seit
1: Jahren Partner vom Einzelhandel. Und was wir den Einzelhändlern bringen, ist die Vorteile des Mieten statt Kaufens ohne
0: den ganzen Aufwand. Das heißt, das Gerät kann ich jetzt, ähm, ich habe es nicht probiert, ich kann zum Mediamarkt gehen und dort das Produkt kaufen und ich kann es über Grover mieten. Genau. Das heißt, ich erspare mir dann auch das ganze Thema ähm, Post etc. pp. Ja. Ich kriege das Produkt dort mit. Ja,
1: entweder offline oder auch online. Und in dem Moment, wo ein Kunde bei Mediamarkt etwas mietet, kauft Grover das Produkt von dem Einzelhändler. Das heißt, der Einzelhändler ist tatsächlich dabei ähm, immer den den Absatz, den relativen Absatz zu erhöhen, weil was wir auch festgestellt haben und in den Daten da auch sehen, ist es gibt Menschen, die möchten strikt was kaufen, es gibt Menschen, die möchten strikt finanzieren und dann gibt es 80% der Leute, die machen gar nichts. Das war der Status Quo. Jetzt mit der Mieten statt kaufen Lösung von Grover gibt es nochmal 20% der Leute, die etwas Mieten statt das zu kaufen oder zu finanzieren. Also man eröffnet sich eine
0: neue Kundengruppe dadurch. Naja, ich glaube, das war gerade das Entscheidende, was ich einfach nicht wusste. Es war eine Wissenslücke, dass ihr in dem Moment das Gerät beim Mediamarkt offenbar einkauft. Okay. Das äh, erklärt natürlich sofort die, ähm, das Interesse vom Handel, da, da mitzumachen. Und dann müssten ja eigentlich andere genauso interessiert sein, damit euch ins, mhm. ins Geschäft zu kommen. Ähm, ja, gehen wir doch gerne auf die, mal auf die äh, Kundenseite. Ähm, ich habe verstanden, das sind jetzt offenbar eher Privatkunden als Unternehmenskunden. Korrekt. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich eher so diese Tagesmieten nicht, dass man mal eine Drohne braucht für eine Aufnahme etc. pp. Das halt macht ihr nicht. Ähm, wo und wie akquiriert ihr denn Kunden? Kannst du da mal ein bisschen einen Einblick geben? Klar. Ähm, also wir akquirieren Kunden über unterschiedliche Kanäle.
1: Äh, Haupt Online-Performance-Marketing natürlich, ja, Community-Building. Wir sind da sehr präsent. Auch Brand-Marketing, Video-Marketing. Ähm, also wir sind schon sehr präsent auf unterschiedlichen Akquisitionskanälen. Schwerpunkt? Das Übliche, Google, Facebook und so weiter.
0: Okay, gut. Ähm, ja, ich habe euch ja so ein bisschen kennengelernt. Du hattest einen Vortrag in Frankfurt gehalten auf dem Subscription Leaders Summit. Ähm, und jetzt habe ich mir auch nochmal die Frage gestellt, das, was ihr macht, ist ja eigentlich gar keine Subscription Business, ist ja eigentlich gar kein Abo-Modell. Ähm, oder seht ihr euch als Teil der, der, der Subscription Economy? Absolut, also... Im Gegenteil, das ist ja ein
1: Abo-Modell, weil viele Produkte bei uns gleich gepreist sind, erstens. Mhm. Also für den Preis von 49,90 im Monat kann man ja ganz viele unterschiedliche Produkte haben. Das heißt, wenn man sich mental darauf einstellt,
0: 49,90 zu bezahlen, hat man plötzlich Zugang zu vielerlei Produkte. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern. Ich glaube, ähm, ich hatte auch bisher immer das Modell im Schwerpunkt daran gesehen, dass ich ein Produkt miete mhm. und dafür eine modellliche Miete bezahle, aber offenbar habt ihr auch eine Art Bundle. Kannst du das nochmal kurz sagen? Das, so habe ich es jetzt gerade verstanden, dass ich sozusagen eine, eine Flatrate habe, wo ich mehrere Produkte kriege? Aber, oder habe ich es jetzt das ist was? das Zweite. Das mhm. käme vielleicht eines okay, Tages okay. noch.
1: Aber das Erste ist ja schon, dass wir die Preise auch kondensiert haben mhm. in ihrer Vielfalt mhm. auf der Plattform wo es diese monatliche Produktmiete gibt mhm. pro Produkt. Mhm. Das heißt, es gibt nur gewisse Preisbänder und Preiskategorien. Mhm. Mhm. Das heißt, unterschiedliche Produkte haben den gleichen Preis. Verstehe. Das heißt, ich kann das eine zurückschicken und das andere nehmen, mhm. wenn ich mich dann mal entschieden habe, dass 50 Euro oder so okay sind. Mhm. Und damit ist das natürlich ein hat das dieses Abo. Und ähm, ich mag das Wort Abo nicht, weil das mhm. erinnert mich immer an diese Fernsehzeitschriften von, mhm. von ganz früher oder mhm. so. Ähm, aber es, hat, es ist Subscription, man, ähm, es ist wie bei Netflix, man stellt sich ein darauf, einen gewissen Betrag zu bezahlen und dafür hat man eine Vielfalt an Produkten,
0: die man ähm, haben kann. Ja, wobei, ich verstehe das, aber der Unterschied zu Netflix ist ja doch nochmal ein recht großer aus meiner Sicht dass ich bei euch natürlich für diese, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, für diese monatliche Miete genau ein Produkt kriege. Und bei Netflix habe ich ja, oder auch oder bei Spotify ja eben die, die, die Flatrate. Das heißt, es ist für mich ja auch, wird als Endabnehmer ja auch wirtschaftlich oft attraktiver, das so zu machen. Genau, es kommt darauf an, wie man das strukturiert und sich das anschaut. Ich habe das auch so ein bisschen eigentlich vor dem Hintergrund die Frage gestellt, um mal Richtung, Richtung Daten zu gehen. Und da bin ich mal sehr neugierig, ob das eigentlich Teil eures jetzigen oder zukünftigen Business ist. Also wenn wir mal so ein bisschen nochmal in die Subscription Economy gehen, dann wissen wir ja, dass dort ein, ein Teil der Wertschöpfung auch aus, der, ähm, aus den Daten generiert wird. Also wenn ich heute eine, ähm, eine Maschine ähm, über einen Abo-Service zur Verfügung stelle, dann generiere ich als Anbieter sehr viele Daten für die Maschinennutzung und mit den Daten kann ich jetzt ja zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft sehr viel machen andere Geschäftsmodelle abbilden. So, ist das für euch auch ein Thema zukünftig, das Generieren von Nutzungsdaten oder ist das noch, noch zu weit weg für das, was ihr eigentlich vorhabt? Also sagen
1: wir so, aktuell wachsen wir zu schnell, um auf diese effizient fokussierten Fragestellungen uns zu fokussieren. Wir haben aber intern natürlich einen Daten- aus den Produkten. Also, wir wissen schon einiges über Produktzyklen, Produktlebenszyklen, Produktmietverhalten, Markenmietverhalten und so weiter, das natürlich einen Datenschatz darstellt, der,
0: der interessant ist. Und auf Kundenseite? Habt ihr dort auch Daten, die ihr sozusagen matchen könnt? Also Haushaltseinkommen, Alter, das erhebt ihr nicht? Also nee, nur wenn wir mal eine Kundenumfrage machen und die Kunden uns auch anonymerweise ein bisschen
1: was mitteilen wollen, mhm. aber das erheben wir nicht. Ne? Mhm. Ähm,
0: dahinter steckt ja offenbar ähm, auch eine größere Finanzierungsaufgabe. Ich glaube, ihr seid auch eine, äh, noch eine Gruppe, wo noch eine Finanzierungsunternehmung mhm. äh, beteiligt ist. Ähm, ich habe das so verstanden, dass ähm, ihr die Preise in etwa so kalkuliert, dass nach elf Monaten Miete äh, der Einkauf sozusagen in der Kasse ist und ihr, äh, ihr ab dahin sozusagen äh, Gewinn macht. Du es mit dem Kopf, kannst du gleich nochmal erläutern. Ja. Aber in jedem Fall habt ihr eine Finanzierungsaufgabe, weil ihr geht ja in Vorleistung.
1: Korrekt, ja. Wir haben eine Finanzierungsaufgabe äh, für unsere äh, Produkte, also was auch immer dieses Wort bedeutet. Aber wir investieren und hätten gerne das Geld irgendwann auch mal wieder zurück. Ähm, sonst rentiert sich da das Geschäftsmodell nicht. Ganz genauso wie ein Einzelhändler ein Produkt kauft und es dann verkauft, kaufen wir ein Produkt und vermieten es dann. Und die Finanzierung dieser Produktkäufe findet ja über diese ja, Gruppenvehikel statt, die du angesprochen hast. Und ähm, es kommt auf den äh, Mietplan an. Also wir bieten ja Mindestvertragslaufzeiten an, 1, 3, 6 und 12 Monate. Und je länger man sich hier vorverpflichtet, desto günstiger wird es. Also auf dem 12-Monatsplan würde man nach zwölf Monaten ungefähr 50% des Kaufpreises bezahlen. Wir also versuchen schon, so günstig wie möglich zu sein.
0: Mhm.
1: Und das muss ich dann natürlich rechnen für uns.
0: Ja, das muss ich rechnen, aber es bleibt ja trotzdem die, die, die relativ, stelle ich mir jetzt vor, große Aufgabe der Finanzierung, was ja auch ähm, für einen Markteintritt in euer Modell wahrscheinlich nicht so ganz unwichtig ist. Mhm. Kannst du da ein bisschen zu sagen, wie, wie, wie seid ihr da rangegangen? Und, und ist das auch eine Wachstumsbarriere? Vielleicht auch nochmal einen ganz Blick darauf, wie seid ihr selber finanziert, ähm, habt ihr das sozusagen über Eigenkapital ja wahrscheinlich nicht gelöst, sondern Geld ist ja heute billig. Ist das sozusagen auch eure Chance? Genau, also
1: wir sind finanziert über Eigenkapital und Fremdkapital und dieses Fremdkapital benutzen wir exklusiv zur Finanzierung der Produkte, die wir einkaufen. Das alleine aus dem Eigenkapital zu tun, wäre natürlich... Schwierig. Ja, wäre ineffizient. Man müsste viel von der Company abgeben und man kennt dieses Asset-Finanzierungsmodell schon aus der Immobilienbranche. Also Immobilienfinanzierung und so, ein bekanntes Thema. Man kennt es auch aus der Autobranche, Autofinanzierung und so, also Schwacke-Liste, Menschen sind und insbesondere Kreditgeber kennen sich aus mit diesen Asset-Klassen. Ja, dann gibt es Schiffe und so fort. Und was wir sagen ist, hier gibt es eine neue Asset-Class oder eine bestehende Asset-Class, die aktuell noch nicht dieses äh, Refinanzierungs- Volumen sieht, obwohl sie es sehen könnte. Und diese Asset Class ist Unterhaltungselektronik. Das sind auch Produkte. Genauso wie ein Auto ein Produkt ist. War das schwer, den Banken das zu vermitteln? Du hast, hat schon etwas gedauert, ja. Weil das natürlich was Neues ist. Also das heißt, wir mussten da schon in Vorleistung gehen aus dem Eigenkapital und das haben wir auch gemacht.
0: Mhm. Und dann mussten wir sagen, hier schau, so funktioniert das. War sie da so ein bisschen marktbereiter? Absolut, ja. Okay, das heißt, in Deutschland war das auch ein wirkliches. Neu. Neuland, wo ja. die Banken erstmal gesagt haben, an den Case glaube ich nicht. zeigt man, dass das funktioniert? Komplett und jetzt Neuland, könnt ihr ja. jetzt könnt ihr den Case sozusagen rechnen und jetzt habt ihr auch leichteren Zugang zu Fremdkapital und könnt wachsen. Korrekt. Okay, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Ich
1: ähm, hatte in 2014 bin ich von London nach Berlin gezogen und musste äh, mal eine, eine Wohnung möblieren hier in der Nähe vom Hackischen Markt aus. Einzimmerwohnung und ich hatte eigentlich vor, viel zu reisen auch. Hier mit, mit Rocket war das. Ich dachte, ich reise viel, zehn Monate lang und launche da Startups und gehe danach nach London zurück. Und diese Wohnung musste ich möblieren, mitten im Sommer und ich fand das als extrem painful, also 3000 Euro bei Ikea auszugeben. Das hat sich noch nie so verschwenderisch angefühlt, Geld auszugeben. Das war klar, dass ich da für meinen Wohlstand nichts tue, sondern einfach nur Geld aus dem Fenster schmeiße. Weil was passiert nach 10 Monaten? Ich bin froh, wenn jemand über eBay Kleinanzeigen das kostenlos abholt. Wohnung war auch noch im vierten Stock. Das bedeutet, ich habe die Option, Geld auszugeben, 3000 Euro und, oder 4. Und nach 10 Monaten ist das alles nichts mehr wert. Das ist das eine. Die andere Option wäre es, diese Produkte zu finanzieren. Aber wer hat schon Lust, vier Jahre lang Ikea-Möbel abzubezahlen? Insbesondere, wenn die Erwartung ist, zurück ins Ausland zu gehen. Deswegen wollte ich eine, eine Dienstleistung, die mir für zehn Monate das gibt, was ich brauche. Und zwar nicht zu Preisen, die keinen Sinn machen, sondern zu Preisen, die Sinn machen. Wo ich wirklich monatlich etwas bezahle und ich habe dann diese Dienstleistung. Und ähm, ja, zum Jurastudium habe ich ja auch VWL studiert, also Deswegen denke ich immer in diesen Grenznutzen, Grenzkostenkurven und dergleichen. Und eine Sache, die klar ist, ist, dass wenn der Preis konstant ist und es wahr ist, dass der Grenznutzen abnimmt mit der Zeit, die man auf mit einem Produkt oder mit der Anzahl der Schokotafeln, die man isst, nimmt das ja ab, der Nutzen. Dann ist es auch wahr, dass man Konsumentenwohlfahrt schaffen kann wenn man zum gleichen monatlichen Preis Zugang hat zu unterschiedlichen Produkten, immer dann, sodass diese Produkte neu für einen selbst sind. Dass man nie in den Zustand kommt, dass man für etwas bezahlt, ohne dass man einen Nutzen Mehrwert auf der Gegenseite hat. Und dieses Modell lässt sich über eine Finanzierung nicht darstellen, sondern es muss in diese langfristige Miete rein. Man kann dadurch erstens flexible Nachfrage befriedigen, so, also wie meine damals, für zehn Monate. Zweitens aber kann man auch Konsumentenwohlfahrt schaffen. Weil man für 30 Euro jetzt die Playstation haben kann und wenn man nach drei Monaten fertig ist, kann man zwei verschiedene Paar Kopfhörer haben. Oder danach wieder die Apple Watch oder so. Das heißt, unterschiedliche Produkte zu einem gleichen monatlichen Preis ist etwas, was die Konsumentenwohlfahrt erhöht. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, was, was super ist. Also, das ich, okay, wow, das ist das muss funktionieren, das wird funktionieren, weil das sind echte Produkte, die kann man ähm, finanzieren, also die kann man, man kann statt des Kunden, was die Finanzierung ja macht, was die Kreditfinanzierung machen, ist den Kunden zu verpflichten, kann man das Produkt verpflichten, wie die Immobilie oder vielleicht das Auto oder bei uns jetzt die, ähm, die Unterhaltungselektronik und das kennen wir ja aus jetzt Spotify oder Netflix und diesen ganzen immateriellen äh, Angeboten und
0: das bringen wir in die materielle Welt. Mhm. Das klingt ja jetzt fast so ein bisschen nach der Gründer-PR-Story, aber ich, ich, ich nehme das jetzt mal so, dass das die zehn Monate waren. Da hätte ja Otto, Otto Now auch, auch helfen können. Ähm, gibt es denn in den ähm, USA ähm, Modelle, die da schon ein bisschen, bisschen weiter sind? Nein, also Oder habt ihr ja wirklich einen Markt gemacht? Und das ist dann eigentlich auch vielleicht so zum Ende nochmal die Frage, die mich nochmal zur Kundengewinnung ähm, führt müsst ihr hier ein, ein Bedürfnis erst wecken in der, wie du es so schön genannt hast, Konsumentenwohlfahrt? Oder schlummert dieses Bedürfnis schon und ihr könnt es eigentlich aufdecken, dass der, ja. dass der Kunde erkennt über, über, ein, über eine Kommunikationsmaßnahme, über ein Werbemittel, er stimmt. Ich kann es ja eigentlich genauso machen, was ich immer machen wollte. Weil ist es ja doch in den, in den Köpfen jetzt ja. relativ neu. Also in, in einigen Branchen ist es, ist es gelernt, ja. Und da hat natürlich jetzt auch Netflix und so weiter sehr geholfen, dass man dieses ganze Thema Nutzen statt Besitzen jetzt, jetzt praktizieren möchte. Aber gerade im Bereich der Unterhaltungselektronik wäre ich jetzt als Konsument erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, dass es das gibt und würde deshalb auch gar nicht danach suchen. Erfolgreich ist immer das, was für den Kunden und die
1: Menschen Sinn macht. Da, wo es einen Vorteil gibt, diese Dienstleistung wird erfolgreich sein. Der Vorteil muss auf unterschiedlicher Ebene stattfinden. Ich glaube, als Netflix Netflix hat ja auch nicht von Anfang an, die haben auch erstmal die Video erstmal so vermietet. Auch damals gab es ja Blockbuster, die gesagt haben: Ja, das ist ja Quatsch, wer soll denn das machen? Und im Internet, die Verbindung ist doch viel zu langsam und so fort. Das heißt, es gibt natürlich immer Bedenken, Träger und dergleichen. Unsere Aufgabe ist es, einfach nur unsere Lösung anzubieten und sie zu zeigen. Und die Menschen, die ähm, genau danach gesucht haben, die sagen: Oh, wow, das erfüllt genau meinen meine Nachfrage, genau das ist was ich wollte und das machen unsere Kunden. Für die sind wir sind wir dann da. Also es gibt auch nicht dieses Äquivalent davon in den USA, insbesondere nicht, als wir gelauncht haben. Es gibt ja unterschiedliche Startups, die sowas machen, auch für Möbel. Mhm. Aber wir sind der, der Pionier in dem Markt und der Grund, warum das warum das erfolgreich ist und erfolgreich sein wird, ist weil es mikroökonomisch einfach Konsumentenwohlfahrt schafft. Also wir haben einfach die klassische äh, die Nutzentheorie auf unserer Seite, wir kreieren Mehrwert.
0: Das heißt, ihr müsstet ja. ihr ja eigentlich auch, wenn deine, deine Theorie deine Aussage stimmt, dann müsstet ihr eigentlich eine relativ hohe Kundenzufriedenheit haben, haben äh, aus der ihr dann ja eigentlich auch äh, Neukundengeschäft generieren könntet. Also ja, ihr müsstet ja. ja einen relativ hohen Weiterempfehlungswert haben. Ja, haben wir auch. Okay. Ja, das sieht ja wirklich sehr sehr spannend aus und kommen wir dann mal richtig ähm, Richtung Zukunft. Ähm, Branche, hast du schon gesagt, äh, wisst ihr nicht genau, wo es hingeht. Geografisch werdet ihr wahrscheinlich ähm, expandieren wollen. Und ähm, Rocket ist ja einer, einer eurer Investoren. Ähm, da liegt die Frage natürlich nahe, in welche Richtung ist denn ein Exit heute überhaupt vorstellbar? Wer könnte daran interessiert sein? euch zu übernehmen, wenn ich das mal so direkt fragen darf. Also vielleicht
1: zu, zum ersten, ersten Teil der Frage. Wir für uns gibt es immer unterschiedliche Expansionsmöglichkeiten. Ich möchte jetzt auch nicht alle einmal durchdeklinieren, aber international gehört natürlich dazu. Wir haben unterschiedliche, zur zweiten Frage, unterschiedliche Investoren. Rocket ist jetzt einer davon. So, und zum dritten Teil der Frage, was ist unsere Exit-Route und so fort und wer will uns übernehmen? Das ist nicht so die, die Art und Weise, wie ich darüber nachdenke. Also, Aber die Investoren
0: denken ja meistens darüber nach.
1: Aber mein Ziel ist primär, den Abstand zwischen dem, was ist und dem, was sein kann, zu verringern. Und ich glaube, das, was Grover äh, sein kann, ist, äh, ist, ist sehr, sehr viel. Also es ist ein globaler Markt, es ist ein großes Problem. Wir bringen die ähm, Finanzierungsoptionen in die moderne Welt auf flexible, auf ein flexibles Fundament. Ja, wir, wenn man so will, sind die Evolution des Kreditgeschäfts und ähm, entsprechend groß sind diese, die Möglichkeiten auch. Also, es gibt viele Möglichkeiten mhm. zum Excel, sei mhm. es ein IPO oder irgendjemand Großes kauft einen eines mhm. Tages oder man bleibt halt selbstständig oder mhm. PE oder, oder, oder. Es gibt immer viele Möglichkeiten. Okay.
0: Und ähm, geografisches Wachstum bedeutet ja bei euch wahrscheinlich auch mit Teams. Nicht? Ich kann mir kaum vorstellen, dass man das aus, aus Deutschland heraus Korrekt. in andere Länder ausdehnt, ausrollt. Ja? Das heißt, ihr seid ja auch schon gedanklich darin, in, neben Österreich, möglicherweise dann Büros in anderen Ländern zu eröffnen Klar. eines Tages. Michael, ich wünsche euch viel Erfolg und danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Andreas. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Ja, das war es auch schon wieder. Das heutige Gespräch mit Michael Kassau, Gründer und Geschäftsführer von Grober. Mein Name ist Andreas Bersch, Geschäftsführer der Berliner Digitalagentur Brandpunkt. Ich danke fürs Zuhören und danke auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlen mögt. Ihr könnt uns auf allen bekannten Kanälen empfangen. Bis bald.